0: Tres atentados eh, de los musulmanes radicales en una semana son muchos incluso para lo que ellos, por desgracia, nos tienen ya. ...acostumbrados... Eh, ...el primero de esta semana fue en Manchester... ...y costó la vida a un buen puñado de adolescentes... Eh, ...británicos que estaban en un concierto... ...en segundo ha tenido lugar en, en la isla de Mindanao... ...en Filipinas... ...con el secuestro de un sacerdote... varias religiosas y laicos... ...todavía esto no ha terminado... ...no sabemos qué va a pasar... ...y el tercero acaba de suceder... ...ha sido de nuevo contra los coptos... ...los cristianos coptos... ...en Egipto con el ametrallamiento... ...de un grupo de peregrinos... ...que ha supuesto de momento ya 29 muertos y muchísimos heridos. Eh, repito, están elevando rápidamente el listón del terror. Este islam radical que mata, sea un fruto genuino del islam... ...o sea una corrupción del islam, que eso lo tendrán que ver los especialistas... ...que no se ponen de acuerdo, este islam radical que mata es un monstruo y es un monstruo que tiene que ser también radicalmente condenado ahora bien, eh, cometeríamos un error si nos fijáramos solo en los frutos en las consecuencias, en lo que están haciendo sin ir a las raíces cuando uno entra en las raíces de ese islam radical asesino algunos piensan que se debe todo a economía todo es economía bueno, tienen una forma feliz de ver la vida, pero en fin, todo es economía. Las injusticias sociales son la causa de todos los males y de todas las desgracias. Acabadas las injusticias sociales, el mundo sería maravilloso y estos musulmanes radicales, asesinos, desaparecerían. ¿Bien? Eh, esta es una interpretación. Otros eh, consideran que al Islam eh, le falta pasar por eh, la crisis que pasó el cristianismo con el fenómeno de la ilustración eh, francesa. ...y que una vez que entraran en un mundo más racionalizado, en una interpretación de su religión más simbólica... Eh, ...a partir de ese momento entrarían en el, la Arcadia feliz de las religiones que respetan al otro... ...y que no se sienten ni siquiera preocupadas cuando algunos de sus miembros se pasan a otra religión o se pasan al ateísmo. Bien, tengo la impresión de que estos pueden esperar muchos siglos todavía sentados hasta que el Islam llegue a esta condición. Hay una tercera interpretación que ha sido aportada precisamente, eh, nada menos que por el Papa Emérito Benedicto XVI. El 19 de abril se celebró en Varsovia un simposio, un congreso, eh, dedicado al pensamiento de, del propio Papa Benedicto sobre el Estado. Y él, el Papa, el Papa Emérito, mandó una aportación a este simposio, a este congreso. Y habla en esa aportación sobre la relación entre las sociedades ...modernas occidentales... ...y eh, este crecimiento del terrorismo islámico... ...el Estado Islámico... ...merece la pena... Mm, ...escuchar algunos... ...de los fragmentos de este mensaje... ...la contraposición dice el Papa Emérito... ...entre las concepciones... ...de un Estado radicalmente ateo... ...y el surgir de un Estado radicalmente religioso... ...en los movimientos islamistas... ...conduce en nuestro tiempo... ...a una situación explosiva... ...cuyas consecuencias sentimos cada día... ...es decir, para el Papa, para el Papa Emérito... ...la situación también está... La, ...la causa de lo que estamos sufriendo... ...también está relacionada... ...con el surgimiento de otro estado... ...radical... ...en Occidente... ...es decir, hay un radicalismo religioso... ...pero hay un radicalismo ateo en Occidente... ...y ambos... ...se alimentan recíprocamente dicho de otra manera. Cuando los musulmanes en general, todos, la inmensa mayoría, contemplan lo que está pasando en Occidente con leyes como la del aborto, la de la eutanasia o el avance imparable y a veces agresivo de la ideología de género, lo que el Papa Benedicto XVI denominó la dictadura del relativismo, cuando ellos ven esto, repito, la inmensa mayoría de los musulmanes sienten un Sentimiento, tienen un sentimiento de superioridad sobre ese occidente y en el fondo también un desprecio sobre ese occidente. Consideran que el imperio eh, occidente está moralmente muerto, está podrido por dentro. Que es cuestión de tiempo los pacíficos, de que caiga, el imperio está acabado, el islam es superior. Esto es lo que piensan. Y es cuestión de tiempo que caigan los pacíficos y piensan que lo que hay que hacer es acelerar ese tiempo por la llamada eh, conquista a través del vientre, es decir, la elevada natalidad de los musulmanes o también por la emigración, emigración pacífica. Otros, en cambio, los radicales, los violentos, dicen que hay que acelerar ese final del imperio podrido de Occidente a través del uso de la violencia. Pero ambos nos miran. ...con una actitud de superioridad debido a lo que está haciendo ese Estado que surge en Occidente... ...y que es, como dice el Papa Benedicto, radicalmente ateo. Podemos decir, bueno, en este caso ellos naturalmente, según su concepción, la de los violentos... Eh, ...estarían, según su concepción, repito, justificados para hacer atentados contra el Estado civil. Eh, según su concepción, ni se me pasa por la cabeza pensar que tiene razón... ¿Por qué atacan a la iglesia? ¿Por qué atacan a los cristianos, tanto a los coptos como a cualquier otro que pueden? ¿Por qué lo hacen? Porque para ellos, tampoco hay que olvidarlo, somos cómplices. Es decir, la iglesia, las iglesias cristianas, no solamente la iglesia católica, las iglesias cristianas son cómplices de este eh, estado totalitario radical ateo son cómplices, dicen, bueno, pero si estamos luchando contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género, dicen, sí, pero, primero, es una lucha muy tibia, eh, y además es una lucha ineficaz, y en algunos casos eh, nos acusan de colaborar, es decir, mmm, eh, no creo que puedan acusar a la iglesia católica, pero sí, ciertamente, hay que reconocer que muchas iglesias protestantes eh, han asumido todos los postulados de la ideología de género, del aborto o de la eutanasia, por lo tanto, para los musulmanes, insisto, para todos ellos, nosotros que estamos acabados. Y también la iglesia católica, la iglesia en general, las iglesias cristianas, que se han identificado con Occidente y Occidente se ha identificado con ellas, también está acabada. Es cuestión, en el mejor de los casos, de tiempo y en el peor de los casos es cuestión de poner bombas. Por eso... Me parece que lo que tenemos que preguntarnos, y es a lo que apunta en su brillante mensaje el Papa Benedicto, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿quién está alimentando al monstruo? ¿Quién está dando argumentos a estos que ponen las bombas o que ametrallan? ¿Quién está alimentando al monstruo? Porque también nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Es decir, cuando ellos ven estas leyes... ...totalmente permisivas, que agreden a la familia, que agreden a la vida... ...aunque ellos vean la superioridad técnica y económica de Occidente... ...desprecian a ese Occidente, incluso aunque eh, quieran tener eh, beneficiarse de esa situación económica... ...por ejemplo con la inmigración. Lo desprecian, se sienten superiores. Y algunos de ellos lo que hacen es poner bombas y matar. Es decir, nosotros, unos con su acción y otros con su omisión o poca acción contraria, estamos alimentando al monstruo. De alguna manera, el radicalismo islámico, no digo totalmente, porque sería demasiado sencillo encontrar una sola causa, pero de alguna manera el radicalismo islámico está siendo justificado por el radicalismo ateo de Occidente. Los dos radicalismos se alimentan el uno al otro. En la medida, decía el Papa Benedicto, en que consigamos presentar un modelo de Estado que sea respetuoso de verdad para el ser humano y para los auténticos derechos humanos y no para todo esto que se está camuflando como derecho humano, en esa medida les estaremos quitando las armas ideológicas, la argumentación ideológica, les estaremos quitando la base para poder decir esto está acabado. Y, y debemos terminar definitivamente con ellos. Si Occidente está acabado porque Occidente es ese radicalismo ateo, eh, es inevitable que el Islam entre. Por tanto, también es responsabilidad nuestra de los católicos demostrar que Occidente no está acabado porque aquí hay alguien que lucha seriamente, pacíficamente, por la vida, por la familia y por el derecho de los padres a educar a sus hijos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.